0: A héten hozták nyilvánoságra a 2022-ben elvégzett PISA felmérésnek az eredményeit. Ez ugye az a vizsgálat, amelyik három évente szokta az oecd országokban és még a világ néhány országában mérni a 15 éves fiataloknak a kompetenciáit. a módon most nem három, hanem négy évvel a legutóbbi kutatás után készült el ez a mostani, és elég érdekes eredmények születtek. Az elmúlt évtizedben ugyanis rendre az történt, hogy amikor kijöttek ezek a felmérések, a top 10-es listában, jó részt észak-európai, skandináv országok voltak, Magyarország pedig az OECD átlag alatt kullogott valahol, ilyen szépen lassan romló, aztán már stagnáló teljesítménye. Ehhez képest most az történt, hogy mi magyarok ugyan nem javítottunk semmit az eredményeinken, viszont a klasszikusan jól teljesítő észak-európai országok és néhány közép-európai országnak a teljesítménye pedig nagyon durván bezuhant. Én százófi vagyok a 444 újságírója, és itt velem szemben Radó Péter oktatáskutató, vele fogunk beszélgetni most ezekről az eredményekről. Egy pár mondatban elmondod, csak hogy értelmeztetők legyenek a későbbiek, hogy mi ez a PISA teszt, mióta van, és uh, mi a módszertana a ennyire fontos ez.
1: A PISA tesztek története a 90-es évek második felében gyökeredzik, tónulik. akkor zajlott egy olyan politikai fordulat, aminek a lényegen nagyjából az volt, hogy az iskoláknak nem hagyományos értelemben tudás, tudást, tehát lexikális ismereteket kell átadnia a gyerekeknek, és ne, nem ismereteket kell a fejükbe tömködnie, hanem alkalmazható tudást kell biztosítaniuk, ami azt jelenti hogy olyan jellegű kompetenciák Csiák fejlesztésére kellene átállítani az oktatási rendszereket, amik lehetővé teszik, hogy bármiben boldoguljanak a gyerekek. Tehát, hogy azaz a szokták vádolni a az OECD-t és a piz hogy szinte kizárólag a munkaerőpiac érdekeit tartja szem előtt, de hát azt szoktam mondani, hogy a Biblia olvasáshoz és szövegértési képességekre van szükség. Tehát azokra az alapkompetenciákról beszélünk, és ezt kezdte mérni a PIZ-a, amik a, ahhoz szükségesek, hogy valaki bármit csinál, sikeresen csinálja, illetve hogy a tanulási pályája sikeres legyen, mert hogy ezek pontosan azok az alapkészségek, vagy alapkompetenciák szövegértési természettudománya és matematikai alapkompetenciák, amik megalapozzák a későbbi tanulás e, sikerességét is. A dolog azzal kezdődött, hogy a 90-es évek végén az OECD összegyűjtötte a világ legjobb szakembereit, ezzel foglalkozó szakembereit, és azonosították ezeket a kulcskompetenciákat, pontosan definiálták ezeket a kulcskompetenciákat, és ennek a, ezek a definíciók alapján kezdődött el a PISA-tesztek fejlesztése, 2000-ben indult az első. Ez is a korszelembe ágyazott dolog, mert hogy ez pont az az időszak volt, amikor a világon mindenhol a mértanulási eredményeken alapuló elszámoltathatósági rendszereket épített minden ország, az USA és Európai országok is, ezt hívják a baloldaliak neoliberális korszak de valójában emögött egy oktatástudomány és oktatáspolitikai paradigmaváltást zajlott. Nem. Most a 2000-ben elindult első PISA eredmény az az európai országok jelentős részét sokkolta, mert hogy egészen addig minden ország meg volt győződve arról, hogy az ő oktatási rendszerük a világon a legjobb, a Magyarország is, a németek is, és sok más or- ország is, és ez tulajdonképpen az alapozta meg, hogy a minden korábbi mérés a pedagógus Pedagógiai célú, ilyen nemzetközi összehasonlító mérés, ilyen pedagógiai célú mérés volt. Tehát, hogy azt mérték, és ma ezek a hagyományosabb vizsgálatok még most is azt mérik, hogy egy ország tanítani akar valamit, akkor azt milyen sikerességgel ö, teszi. A, tehát tantervi alapja volt a méréseknek. A pisz szemben azért volt forradalmi, mert nem abból indult ki, ha nézzük meg, hogy milyen sikeresen tanítjuk a tantervet, hanem abból indult ki, hogy nézzük meg, hogy milyen sikeresen fejlesztjük a kom- azokat a kompetenciákat, amikre a gyerekeknek felnőtt korukban bármit csinálnak, menedzselik a párkapcsolataikat, munkahelyen dolgoznak, po- politikai tevékenységet folytatnak, önkéntes munkát végeznek, akármit csinálnak, ezek, amik, ezekre szükségük van. Tehát még egyszer mondom, bizonyos értelemben volt. És a pénzügyi eredmények az a remények, azok komoly sokkot okozta a országban is, Németországban is, Magyarországban is, nagyrakás európai országban. Ugyanakkor kiderült, hogy az európai északi perifériáján meghúzódik néhány pici ország, amik ezek te, ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztésében egészen elképesztően sikeres volt. Pisa csinált brendet például a finn oktatási rendszerből, mert mindenki rácuppant finnországra, hogy megnézze, hogy a, egész pontosan mitől is ennyire sikeres. De ezek az új típusú céloknak a fejlesztésében mitől ennyire sikeres Finnországnak. Most volt néhány olyan ország, akik az első pízasok után egészen látványosan képesek voltak javítani az eredményükön. Ilyen volt elsősorban Lengyelország, ami felzárkózott, a, onnan indult ahonnan Magyarország, tehát nagyjából a PISA az a fejlett országok átlaga alatti teljesítményszintről indult, és egészen elképesztő gyorsasággal felzárkózott egy ilyen észak-európai skandináv teljesítményszínvonalra. De ugyanígy, mivel Németországban is a szakértők és a politikusok mérgezett tegérként ro- kezdtek el rohangálni az első PISA-sok után, Németország és jelentősen javított az eredményén. Magyarországon nem ez történt, tehát a magyar adatok a 2000-es évtizedben alapvetően stagnáltak, illetve bizonyos kompetencia a területeken a 20-es évek végére kezdett el valamennyire beírni az az EU-s forrásokból finanszírozott brutális fejlesztőipar, amit 2002 után a, és az EU csatlakozás után a Magyar Bálint által vezetett Oktatási Minisztérium indította. el. Tehát 2009-re például a szövegértési teljesítményünk, a magyar tanulók szövegértési teljesítmény, az már a fejlett országok átlaga fölé került, a többi terület volt átlag, körüllakul, de gyakorlatilag a régiónkban, tehát közép-európai régióban mi egy darabig mi produkáltuk a legjobb teljesítményeket. Ezután jött 2010 a, és a uh, 2011-es úgynevezett köznevelési törvény, ami egy ilyen brutális, mindenre kiterjedő rendszer hajtott végre, tehát 2011 és 2015 között egészen elképesztő intenzitással és mélysében gyökeresen átalakították a magyar oktatási rendszer minden apró szegmensét és leágazását és intézményét, és ez a, ennek a gyors uh, a, a, ennek a gyors rendszer átalakításnak ilyen azonnali teljesítmény romboló hatása lehet. Tehát volt két egymás követő PISA vizsgálat, 12-ben és 15-ben, és 2009 15 között egy egészen döbbenetes mértékben uh, beszakadtak a magyar t- tanulási eredmények, olyan mértékben, ami egészen a 22-es mérésig, amire mindjárt gondolom visszatérünk, a 22-es uh, mérésig ismeretlen mértékű volt a pisa ilyen drámai teljesítmény zuhanás, majd pedig, amikor az új rendszer beállt és bejáratódott, és már mindenki tudta, hogy mivel kit kell felhívni, és mindenki tudta, hogy már tulajdonképpen senkit nem kell felhívni, mert senki nem fog elintézni semmit, és az iskolák is alkalmaz, személyzete is alkalmazkodott ehhez a bürokratikus, centralizáló, egyengyerekek egyenoktatására berendezkedett szisztémához, akkor ez a teljesítmény zuhanás ez Megállt, és 2018-tól kezdve gyakorlatilag alapvetően stagnál a magyar közoktatás ö, teljesítménye, de sokkal mélyebb szinten, mint amilyen szinten a 2000-es évtizedben teljesíteni.
0: Mielőtt retérünk a 22-re, ö, ezek a 18-ra beálló eredmények, ezek milyen ö, országok ö, ligájába soroltak minket, tehát hogy milyen hasonlít a mi oktatási rendszerünk?
1: A fontosabb referencia csoportunk az Közép-Európa. Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia. Azok az országok, amiket a, a nagyjából a azonos vagy nagyon hasonló kulturális, kontextusban működnek az iskolák, és amelyek egyébként általában is így hasonló teljesítményszintet és teljesítmény prof- profit produkáltak. Ezek azok az ö, országok, ahol a, a teljesítmények, a miért átlagos teljesítmények általában a fejlett országok átlaga körül alakulnak. Ezek az országok, ahol, na, amelyek nagyon nagy egyenlőtlenségek nyomása alatt működnek, és a kompenzációs képességüket meglehetősen gyenge. Ennek következtében ezek az országok Elképesztően szelektívek, tehát a világ legszelektívebb oktatási rendszerei hagyományosan közép-európai oktatási rendszerek. Na most a magyar teljesítmények 2009 és 2015 között erről a közép-európai teljesítményszintről kezdtek el leszakadni. Nem egyedül, mert Szlovákiával ugyanezt történt. Tehát, hogy kettő szakadt Közép-Európa, Ausztria, Csehország, Horvátország, Szlovénia nagyjából tartották ugyanezt a színvonalat, mi pedig elkezdtünk leszakadni tőlük, tehát 2018-ra előállt az a helyzet hogy Magyarország és Szlovákia az a közép-európai és ezenél sokkal alacsonyabb délkelet európai balkáni teljesítmény szint közé állt be, és a, ezen a szinten kezdett el stabilizálódni. Úgyhogy a 22-es mérésnek tulajdonképpen az, az előzetes kérdése minden szakértő fejében az volt, hogy folytatódik-e Magyarország teljesítményének a lezárkózása, a dél kelet és leszakadása közép-európai szintről, és a lezárkózása dél-kelet-európai szintre, vagy pedig megrekedünk a két csoport átlagos, teljesítmény, átlagos teljesítmények közötti szinten.
0: És ez képest történt az, hogy azt látjuk, hogy mi ugyan nem lettünk jobbak semmiben a 22-es eredmények alapján, viszont Európa bezuhant hozzánk. Mi történt ott?
1: Az a megdöbbentő dolog történt, hogy a, a a döbbenetes mértékben beszakadt a fejlett országok átlagos, ö, oktatásának átlagos teljesítménye, de ez meglehetősen egyenlőtlenül történt, mert ez az elképesztő zuhanást elsősorban azok az országok produkálták, akik korábban oltári kiemelkedő teljesítmény nyújtottak, legalábbis Európában. Tehát, hogy a, a Norvég, a Finn, a Dán, a, a, az összes ész, holland az összes észak-európai ország, amelyik a kiemelkedően magas teljesítményű nyújtott korábban, és az a két közép-európai ország, Németország és Szlovénia, akik szintén az átlag fölött teljesítettek korábban, ezek elképesztő mértékű teljesítményromlást uh, szenvedtek el. Ugyanakkor a többi közép-európai ország, tehát Horvátország, Csehország, Magyarország, Ausztria, ezt alapvetően megúzták. Tehát gyakorlatilag nem változtak a közép-európai, országok teljesítményei. Itt most megint egy kivétel van. Észak-Európában is van egy kivétel, meg Közép-Európában is van egy kivétel. Tehát az Észak-Európában az egyetlen kivétel az Észtország, ami mostantól kezdve Európa abszolút bajnoka PISA mérési eredmények tekintetében olyannyira, hogy miközben az európai országok a globális élvonalból teljesen leszakadtak, mert hogy a, most már a, a csúcson szinte kizárólag kelet és kínai t- országok és kínai tartományok vannak. Észtország az egyetlen, amelyik ebben a top 10-ben benne maradt, globális top 10-ben benne maradt. A másik k- kivétel Szlovákia, amelyik uh, nem úszta meg olyan könnyen, mint Magyarország, Ausztria vagy Csehország, mert a Szlovákiában továbbra is döbbenetes mértékben zuhannak. A a, a 15 éves tanulók teljesítménye további is képesztő mértében romlik. Tehát az, amitől tartottunk korábban, az Magyarországon nem következett be, de Szlovákiában igen, tehát a szlovák oktatási rendszer teljesítménye nagyon erőteljesen közeledik ez a délkelet európai szinthez. De maga dél-kelet-európa egysége is megszűnt, mert vannak olyan országok, például Románia és Szerbia, ahol a közép-európai országokhoz hasonlóan nem történt nagyon drámai teljesítményromlás, tehát nagyjából ugyanazt a stabil, alacsony szintet hozzák, mint korábban. Viszont más országokban, például Bulgária és Montenegro egészen elképesztő mértékben egy ilyen harmadik világbeli ország szintjére sűlyeztették a közoktatásuk hatékonyságát Valamilyen módon. A, úgyhogy egyszerűen az történt, hogy ez az egész ö, általános európai teljesítmény romlás azokat sújtotta, akik magas, korábban magas hozzáadott értéket produkáltak. Most persze oltári nagy vita lesz arról, hogy ezt mennyire okozta a Covid, és mennyire nem. De amennyiben a Covid okozta, akkor azt lehet mondani, hogy azok az országok, amelyek magas teljesítményt produkáltak, ott a, 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 a sokkal nagyobb tétje volt annak, hogy járnak-e iskolába a gyerekek, vagy nem járnak. Azok az országok, ahol pedig az iskolák, most megpróbálok finoman fogalmazni, mert mi is ide tartozunk, ahol az, ahol az iskolák képessége arra, hogy fejlesz a gyerekek kompetenciáját, hogy úgy mondjam, szerény. Itt nem volt akkora tétje az iskolabezárásnak, ezért az így COVID alatti bezárások sokkal kisebb tanulási veszteséget okoztak. De még egyszer mondom, a dolgok, még nagyon sokat fogjuk kutatni, és nagyon fog, sokat fogunk ásni az adatukban, hogy kiderüljön, hogy mennyire a COVID az, ami okozta ezt az általános európai beszakadást, és milyen másokkal lehet ennek.
0: Neked van már gondolatod arról, hogy két nappal az eredmények publikálása után, hogy milyen okok játszhattak még ebben szerepet?
1: Hát ilyen előzetes hipotézisem van, a, de ez erősen ellenőrzésre szorult. Hát a, a, azok az országokban, ahol a, a kompetencia fejlesztés sikeresen zajlott korábban, mint a észak-európai országok, ezek, ezekben az országokban az oktatás alapvetően egy differenciált pedagógiai gyakorlaton és erre épülő egyéni fejlesztésen alapszik. Tehát ezt hívjuk skandináv rendszer nagyon sokan finn modellnek hívják, ez egy picit igazságtalan, mert hogy általában a skandináv országokat, ezenből észországot is, a, egy ilyen modellre való fokozatos átállás jellemezte az elmúlt 20-25 évben. Ezekben az országokban valószínűleg az történt, hogy a COVID alatti iskola bezárás lehetővé tette az online tanítás-tanulás folytatását, de az egyéni fejlesztés lehetőségeitől a gyerekek jelentős tömegét valószínűleg elvágta, és ráadásul az, hogy át kellett térni online tanításra, ez nem kitágította a pedagógusok módszertani lehetőségét, hanem sok tekintetben beszűkítette. Mert ugye a korábban a offline, a tanteremben egy nagyon gazdag módszertani repertoárt alkalmazhattak, és ezzel az online felkészültség, oktatási felkészültségük nem tudott lépést tartani. Ezzel szemben Közép-Európában, ezen belül Magyarországon is, egy ilyen ismeret átadó tananyaggal való haladáson alapuló a pedagógiai kultúra uralkodik még mindig. A, már a COVID után, amikor elemeztük, hogy mit csináltak az iskolák, hogyan reagáltak az iskolák az iskolabezárásra, már akkor is teljesen megdöbbentőnek. Találtam én magam, hogy a pedagógusok elsőpről döntő, döntő többsége az online oktatás körülmények között is megpróbálta ugyanazt csinálni, amit korábban offline csinált az iskolában, tehát kényszeresen haladni akart a tananyaggal. Na most, a haladni a tananyaggal, online is lehet, különösen, hogyha a, a nagyobb felelősséget terhelsz, az anyaggal való haladás tekintetében átpasszolod a felelősséget a, gyerekeknek és a gyere, gyerekekre és a gyerekek szüleire, ezért a, ilyen értelemben a vesztesség kisebb, a, a, Az Észak-Európai Országokat viszont valószínűleg az iskolabezárások nagyon kizökkentették abból a jól működő rutinból, amit addig gyakoroltak. De még egyszer mondom, a kivételeknek is a mélyére kellene ásni, mert ezek nagyon informatívak tudnak lenni. Tehát az, hogy Észország hogyan került el, hogy, hogy ugyanazt a döbbenetes teljesítmény romlás produkálja, mint a korábbi él Lovas Finnország, az például egy nagyon izgalmas kérdés. Valószínűleg. Itt túl kézenfekvő a válasz, ezért mondom, hogy valószínűleg. Az Észtországban az elmúlt évtizedekben zajlott egészen elképesztő mértékű digitális fejlesztések, azok adaptívabbá tették az iskolákat az online oktatás tekintetében, de hát ennek is utána kell járni.
0: Most az oktatási hivatal meg a belügy- belügyminisztérium is így viszonylag pozitívan értékeli ezeket az eredményeket. Már a magyar eredményekre gondolok, hogy ö, mi nem rontottunk akkor, amikor mondjuk Finnországnak a teljesítménye ö, bezuhant. Ö, lehet erre ö, büszkének lenni, vagy lehet azt mondani, hogy oké, okay, a magyar oktatási rendszer olyan, amilyen, de legalább ebben a krízis helyzetben, jól helytállt és hozta azt, amit előtte, tett hogy eb- ennek van ilyen pozitív oldalában?
1: Mielőtt előbb válaszolok egy gyors megérzésre, azért a politikusi kommunikációról a politikusok a, azok számokat látnak maguk, maguk előtt, és azt látják, hogy néha a számok magasabbak, néha pedig alacsonyabbak. 18-an például azt kommunikálták, hogy javultak a a gyerekek teljes eredményei, például szövegértési eredményei, holott valójában nem javultak, mert hogy a hat pontos növekedésből öt pontot az magyarázott, hogy meg, megemelkedett a gyerekek státusza, ami automatikusan javított az eredményeken. Most azt látják, hogy picit romlottak, és menteget. Magukat azzal, hogy de hát a többiek sokkal jobban romlottak, de ez a romlás nem romlás, mert hogy ez sem szignifikáns. Egyedül a matematika teljesítmények romlása lépi át egy picit. A szignifikáncia határ. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ugyanúgy, mint 18 ban most is az eredmények stagnálásáról lehet beszélni. Azt pedig nem mondanám a magyar kormányzat érdemének, hogy Finnország ekkorát rontott, vagy Hollandia ekkorát rontott, vagy Németország ekkorát rontott a, a teljesítményen. A kontextus, amin belül nemzetközi összehasonlításban értékeljük az eredményeket, az, az megváltozott. Ezek az eredmények pont olyan alacsonyak, mint 18 ban voltak, vagy 15 ben voltak, és ezek messze a magyar közösség potenciája a, a, alatti teljesítmények. Tehát nagyon-nagyon mélyen vagyunk, a, és ezt, ezen semmit nem be- kozmetikál az, hogy mo- most átmenetileg mások is nagyon mélyen vannak.
0: Ezekről a magyar eredményekről beszélünk még egy kicsit, ugye ez a matematika az 8 pontos romlás? A szövegértés az azt hiszem, hogy három, három igen, és négy pontos emelkedés volt a, a természettudomány. Hogy azt mondod, hogy ebből csak a matematika, az amely statisztikai igen, nagyjából a 6
1: pontnál van a szignifikáncia határ. Tehát hogy ami ezen túl van, arra azt lehet mondani, hogy már kockázat nélkül kijelent, kijelenthető, hogy egy picit romlott, vagy picit javult valami. A, de... Azért, hogyha a dolgok mérásunk, akkor már akkor a azért az látszik, már első blikre is az látszik, hogy azért a, a belső szerkezete ezeknek az átlagos teljesítményeknek azért változóban van. Tehát 18-ban is változóban volt. Csak hogy egy példát említsek, a, de még ezek ilyen provizorikus példák, mert nagyon az elején vagyunk annak, hogy feldolgozzuk ezt a hatalmas adattömeget és indikátortömeget, ami itt a, tegnap megjelen. De hogyha egy példát említsek, a, 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 a 22-es PISA eredményei szerint megint eh, eléggé alaposan megnőtt a magyar tanulók család, átlagos családi háttérindexe. Ez az 22-es eh, mérés eredménye, és nyilvánvalóan ennek az az oka, hogy az elmúlt eh, időszakban, most a Covid-tól eltekintve, nagyon erőteljesen nőtt a foglalkoztatottság, elképesztő mértékű munkai erőhiány lett, de nagy, megnőtt a foglalkoztatottság, amit elsősorban a kb. félmillió külföldre vándorolt a magyar állampolgárnak köszönhetünk, és ez erősen javította, tovább javította a magyar tanulók státus, családi háttérindexét. Na most a 2018-as mérésben egy ugyanolyan mértékű növekedés, öt pontnyi teljesítményjavulást okozott a szövegértés eredményekben. Most viszont azt látjuk, hogy ugyanez a státusz, a tanulói státusznövekedés, a családi háttér jav, ugyanilyen mértékű javulása, az a néhány pontos csökkenést okozott. Az azt jelenti, hogy a háttérben az a fajta lassú minőségromlás, ami a rendszer bejáratódása óta zajlik, ezt funkcionális leépülésnek szoktam hívni, amióta zajlik ez a funkcionális leépülés, azóta romlik a, a magyar oktatás minősége, és ez nem állt meg a, a 22-es adatok szerint, annak ellenére, hogy az átlagos adatok stagnálást mutatnak és nem romlást. Két dolognak kell a mélyére ásni, hogyha akarjuk érteni, hogy mi történik az átlagok mögött. Az egyik dolog az, hogy mekkora, hogyan alakul az oktatási egyenlőtlenségeknek a hatása, a másik pedig, hogy hogyan alakul az oktatás minősége. De a minőségről már mondtam valamit, tehát egyelőre elsőblékre úgy tűnik, hogy a minőség lassú romlása zajlik. De a, a, azt mondtam a kor, kicsit korábban, hogy a 2011 és 15 közötti ö, nagy rendszerátalakítás egy azonnali és brutális. Ö, a minőségromlást okozott, a 16-tól kezdve, amióta már nem kormányoz, a, a magyar a, a, a kormány csak működteti azt a bürokratikusan centralizált rendszert, amit korábban létrehozott, azóta pedig egy másfajta leépülésnek vagyunk a tanuljának, a bizonyos funkcionális leépülésnek, de ez egy nagyon lassú folyamat, tehát sokkal lassabb folyamat, mint az a hirtelen teljesítménycsökkenés, amit 11 és 15 között között lezajlott a magyar közoktatásban. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgok mélyére ásunk, az adatok mélyére ásunk, és most már bizonyos adatok ezt valószínűsítik is, azt fogjuk látni, hogy ez nem állt meg, ez a bizonyos csökkenés. Ami az egyenlőtlenségek hatását illeti, itt két dolog történt egyszerre. Az egyik dolog az, amit már mondtam, hogy a tanulók a családi háttérindexe az javult valamelyes, de ugyanakkor, én úgy látom az adatokból, hogy a családi háttér negatív hatása a szintén megerősödött, a még gyengébb lett az oktatás kompenzációs képessége. Tehát egyenlőtlenségek tekintetében most egyelőre azt feltételezem, hogy a gyerekek javuló családi háttérindexe, és a romló hátránykompenzációs képesség, a többi hatása, ezek többi kiegyenlítették egymást, és ez magyarázza, hogy változatlanul stagnálnak az eredményeink, és nem romlanak annak ellenére, hogy romlott a hátránykompenzációs képesség.
0: Még egy kicsit, hogyha, hogyha Magyarországon maradunk, ugye az elmúlt két évben nagyon sok minden történt a közoktatásban, sztrájk, sztrájk el polgári engedetlenség, kirúgott tanárok, lekönygázozott diákok, státusztörvény, nagyon sok felmondó tanár. Egy ilyen léptékű esemény, ami most így közéletileg elég nagynak tűnt az elmúlt két évben, ez, ez mennyire tud látszódni a, a következő PISA eredményeken? Tehát, hogy ebből mi az, ami, ami, ami befolyásolja annyira egy oktatási rendszernek a a minőségét, vagy a gyerekek teljesítményét, hogy az már látszani fog a a pályaelhagyók, látszanak-e, azon kívül romlott-e, bármi annyit, hogy ez, ez jelentős változást okozzon, vagy amit mondasz, az lesz, hogy ilyen szépen lassan csúszunk le tovább.
1: A, a, az, a, az a nagyon bonyolult és hosszú fejtegetés, amit az előbb előadtam, arról, hogy miért gondoljuk azt, hogy romlik a minőség, és miért gondoljuk azt, hogy romlik a, a kompenzációs képessége a, a magyar közöltatásnak, ez nagyjából arról szólt, hogy ez nem, hogy jelentős részben mindannak a hatása, amiről a, Te most beszéltél. Mert hogy a, ezek a körülmények ezek, ezt a bizonyos funkcionális leépülést ö, erősítik. Amikor funkcionális leépülés ö, ö, beszélünk, akkor általában arról beszélünk, hogy az oktatás egyre kevésbé képes az alapfunkcióját gyakorolni, tehát a gyerekek tanulását segíteni. És ennek elképesztő sok jele van. Tehát az, hogy egyre nagyobb tömegben szorulnak ki hátrányos helyzetű gyerekek az, az oktatásból, a COVID idején egész, az egészen drasztikus mér, mértéket töltött, hogy hogy egyre nagyobb tömegben mentik ki a gyerekeiket a magasabb státuszú szülők az állami oktatásból, és külföldre viszik őket, vagy fizetős magánoktatásba iratják őket, vagy valamilyen kis kaput, vagy utat keresnek, ahol ahol biztosítható, hogy a gyerek még valamilyen elfogadható színvonalú oktatást kapjon. Ez is a funkcionális leépülés jele. És a harmadik teljesen egyértelműje az, hogy a pedagógusok hagyják el nagy tömegben, az, oktatást. az elmúlt 4-5 évben évente 3-4-5 ezer pedagógus hagyta a, a, ott a pályát, aminek ilyen kumulálódó hatása volt, tehát most már ott tartunk a pályaelhagyás miatt, hogy ez a bizonyos funkcionális leépülés már szinte mindenki számára érzékelhetővé kezdett. Bánik. Ez nagyon sokáig mehet még így, és aztán lesz egy pont, ahol egyszerűen majd ezek a, ezek a különböző hatások összeg, összegződnek, és ha lesz egy ilyen COVID-típusú válság, vagy egy gazdasági válság, vagy szociális válság, vagy bármi, ami kibillenti a mostani többé-kevésbé egyensúlyi állapotból, a közöltetési rendszert, akkor ezek akár brutálisan be is szakadhatnak. Tehát amikor az OECD szakértői például azt mondják, hogy az északi országok teljesítményromlása romlása nem magyarázható kizárólag a COVID hatásával, akkor valószínűleg arról beszélnek, és ebben valószínűleg igazuk van, hogy már az északi országokban is zajlott már jó ideje valamilyen. Uh, uh, teljesítményromlás, vagy minőségromlást előidéző folyamat, és a COVID volt az a helyzet, ami egy korábbi egyensúlyi állapotból kibillentette ezeket a rendszereket, és hirtelen teljesítmény szakadást okozott. Nem tudom, hogy ettől mi milyen, mennyire vagyunk távol. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy a 25-ös, vagy a 28-as következő PISA még mindig ezt a lassú leépülés, lassú minőségromlást és lassú teljesítményromlást fogja mutatni, de azt is is el tudom képzelni, hogy hogy lesz egy pont 15-ben, 18-ban, akármikor, amikor pont úgy beszakadnak majd a már armúgy is nagyon alacsony magyar tanulói teljesítmények, mint ahogy beszakadtak Finnországban is és Hollandiában is. Ez nagyon nehéz megjósolni.
0: Ha egy kicsit kizumolunk ö, ezekre a mostani eredményekre, ugye az is látszik, hogy ö, Európában bezuhantak az eddig jól működő rendszerek, ö, viszont az ázsiai országokban nem. Ez miért van?
1: A becsületes válasz tulajdonképpen az lenne, hogy nem tudom, de nem azért hívtál, hogy kitérjek a kérések egy elegáns be- beismeréssel. A, ugye ezek kapcsolatban is leginkább csak sejtéseim vannak. Az egyik sejtésem az, hogy a az európai kultúrában sokkal nagyobb tétje van az iskolában járásnak, mert a tanulás alapvetően iskolához kötött, és iskola által ösztönzött vagy kikényszerített tevékenység. Én feltételezem, hogy van ennek a dolognak egy ilyen kulturális kontextusa is, vagy a kulturális különbségek által kijelölt kontextusa is. Az ázsiai országok, a magasan teljesítmény nyújtó ázsiai országok jelentős részében, már egészen pici kortól kezdve, egészen döbbenetes munkakultúrára nevelik a gyerekeket. Tehát én el tudom képzelni, hogy az iskolákat becsukták, de ezek a gyerekek továbbra is elszántan, keményen, és uh, brutális energiabefektetéssel otthon is tanultak, és a szüleik nagyon a sarkában, sarkukban voltak, hogy tessenek izét tanulni. Szerintem a működőben az európai gyerekek jelentős rész magát, a, mert otthoni körny- nem szokott hozzá, hogy otthoni környezetben is, iskolai tanulásban kell részönnie. Otthon nappali van, a konyhában, ott játszani szokott, és nem vizét, e, nem e, tanulni. A, az ázsiai országokban nem ez történt. És ráadásul a dolgok tétje is más Európában, és mint Ázsiában. Tehát a, a, a nagy teljesítmény nyújtó ázsiai országok mindegyike a tanulók szempontjából egészen döbbenetes tétel rendelkező, brutális, vizsgarendszereket működtet. Egy japán, vagy egy hongkongi, vagy egy szingapúri gyerek egész élete azzal telik, hogy egy későbbi vizsgára készüljön, ami eldönti a későbbi, teljesen eldöntötti későbbi életesélyeit. Totálisan eldönti. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kényszerek Szingapurban, Hongkongban, vagy Shanghaiban akkor is működnek, ha éppen be van zárva az iskola, és csak uh, otthon lehet uh, tanulni. Nagyjából gondolom elsősorban valami ilyesmiről lehet szó, de hát ezek is előzetes feltételek, és ha úgy tetszik, inkább csak sejtések, amiket még bizonyítani kell.
0: Mit gondolsz, hogy uh, hogyan fognak reagálni az országok ezekre a víza eredményekre? Mert ugye gondolok, hogy, hogy így nem tudom, laikusként így kicsit, Nehéz bemérni annak a jelentőségét, hogy jó, van egy kutatás, ami látszott, hogy drasztikusan romlottak olyan országok eredményei, amikor szuperül teljesítettek. Tehát, hogy, hogy ennek mekkora, mekkora a jelentősége, vagy mihez hasonlítható, hasonlítható-e ahhoz, mint amikor elkezdték mérni a piz és mondtad, hogy akkor ö, ö, sok, sok országban elkezdtek rágyúrni arra, hogy ezeket a képességeket fejlesszék, várható el hasonló, vagy mi fog történni most?
1: Hát szerintem ez egy döbbenetes pofon, és ezt mindenki így is fogja megélni, mert hogy az elmúlt húsz évben azért jelentősen megváltozott az a kontextus, ahol mi ezekről a dolgokról gondolkodunk. Tehát ugye a 2000-es Pisa idején itt még tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus térben európai nemzetek vagy országok versenyezgettek egymással. Tehát hogyha azt látta a azért egy román, hogy Jézus márja mennyivel jobb Magyarországon az oktatás, vagy az látta egy német, hogy Jézus Mária Finnországban mennyivel jobb az oktatás, akkor úgy érezte, hogy itt valamit, valamit ezzel de csinálni kell. Most egész Európa kapott egy kollektív pofont egy olyan időszakban, amikor már eleve elég régóta folyik az arról szóló agyalás, hogy a globális versenyben hogyan kerülhetne vissza a játékba a Európa és az Európai Unió. Tehát egyrészt a, és mind a kettő működni fog. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a, hogy a finnek azok, vagy a hollandok, vagy a németek nagyon el fognak gondolkodni azon, hogy mi van elszúrva az oktatási rendszerűben, és mit kell másképpen csinálniuk. Ezzel szemben Magyarország lesz az, az ország, ahol nem történik majd semmi. De nem csak azért, mert nem tud történni valami, mert hogy ebben ezen a rendszerben nincs mozgástért. Ebben a rendszerben a kormány annyira lefegyverezte magát, hogyha akarnának, sem tudnának elindítani olyan fejlesztéseket, amintől javulna a magyar gyerekek teljesítménye, de most ettől teljesen függetlenül és nem is érzik dolguknak, mert azt látják, hogy jól elműköd. Tehát ez a rendszer, az ő referenciáik, azok politikai ö, problémák. Két dolog fog történni. Egyrészt az Európai Unió közös politikáira biztos, hogy elképesztő hatást gyakorol majd. Tehát, hogy a, az, hogy az Európa hosszú távú versenyképessége ilyen mértékben kérdő, kérdőjeleződik meg, ezt nem fogják tudni választ nélkül hagyni. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez, szépen, ez fel fog zárkózni a de az oroszok által jelentett biztonsági fenyegetettséghez súlyát tekintve. Márpedig az az érdekes, hogy az Európai Unió ráfekszik valamilyen dologra, és ebből közös politikai vagy közpolitikai célokat kreál, akkor nagyon lassan és nagyon hosszú távon, de elképesztő sikerességgel csinál dolgokat. Tehát például most látszik, hogy mennyire sikeres az energetikai átállása megújulókra. Korábban az oktatásban láttuk, hogy milyen egészen döbbenetesen sikeres volt, amikor azt úgy döntöttek, hogy drasztikusan csökkenteni kell a korai iskolá elhagyók arányát, akkor drasztikusan csökkentették a korai iskolá elhagyók arányát. Ha most úgy döntenek, hogy drasztikusan javítani kell a, a gyerekek ö, alapvető kompetencését szintjeit, akkor tíz éves távlatban drasztikusan javulni fognak ezek kompetenciaszintek. Szóval a, a következő mérés az 25-ben lesz, tehát szerintem akkor még nem nagyon látszik majd nagy fordulat, ha csak nem történik az, hogy a Covid hatása mégis nagyon erős volt, és lesz egy ilyen visszarendeződés, vagy visszalendülés. A, de a, az, ami most elkezdődik majd, azt szerintem 28-ra már akár be is érhet, tehát akkor el tudom képzelni, hogy addigra látványosan újra fejlődni kezdenek, vagy javulni kezdenek majd az európai eredmények. Izgalmas időszak lesz az most az oktatás politikában. Magyarországon nem. Magyarországon folytatódni fog, egyértelműen folytatódni fog. Ez az egyrészt a Administratív működtetésre és látszatkeltésre berendezkedett oktatáskormányzás. Másrészt pedig az várható, hogy általában ahogy az egész rendszer politikailag egyre represszívebbé válik, ugyanúgy az oktatás politikát is egyre erőteljesebb represszió jellemzi majd.
0: Köszönöm, Péter, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha tetszett ez az adás, akkor hallgassatok meg a többi podcastunkat is, olvassátok a cikkeinket, nézzétek a videóinkat, és támogassatok minket. Sziasztok!